0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit fast einer Woche bilden sich in Großbritannien täglich lange Schlangen vor den Tankstellen. Zeitenweise waren in manchen Landesteilen neun von zehn Zapfsäulen leer Der Grund: Im Vereinigten Königreich fehlen zigtausende Lkw-Fahrerinnen und Fahrer. Wie das mit dem Brexit zusammenhängt und welche ernsten Folgen die Treibstoffkrise beispielsweise für das Gesundheitssystem hat, darüber haben mein Kollege Scholz-Wilhelm und ich mit dem Großbritannien-Korrespondenten Sebastian Borger gesprochen. Er hat uns außerdem erklärt, wieso ihn die Situation an die Verhältnisse in der DDR
1: erinnert. Sebastian, seit mehreren Tagen stehen die Britinnen und Briten tatsächlich Schlange, um zu tanken. Wie dramatisch ist denn die Situation aktuell? Hast du auch schon begonnen, Benzinkanister zu hamstern?
2: Das fehlt gerade noch. Ich habe witzigerweise gerade erst vor zwei Monaten von meiner verstorbenen Schwiegermutter ein 20 Jahre altes Auto geerbt. Sonst hätte das sowieso keine Rolle für mich gespielt. Mhm. Und ich habe tatsächlich, weil ich meinem Sohn in Bristol sein Rennrad bringen wollte, Darüber nachgedacht, ob das Sinn hat. <lacht> mein Tank ist irgendwie dreiviertels voll. Würde ich wohl schaffen, aber man möchte sich nicht unbedingt drauf verlassen. Muss er vielleicht noch einige Tage ohne Rennrad auskommen. Benzinkanister, die hier übrigens ja Jerrycans heißen, also deutschen Kiste, deutschen Büchse. Das geht auf den Zweiten Weltkrieg zurück, als die Benzinkanister der großdeutschen Wehrmacht besser waren als die der britischen Armee. Mhm. Und das ist jetzt geblieben, heißt also bis heute Jerry Cans. Die sind auch ausverkauft. Also da gab es einen Anstieg um 1600 Prozent wow. bei einer entsprechenden Firma.
1: Aber ist es tatsächlich so, dass die Leute Schlange stehen?
2: Aber absolut. Vergangenes Wochenende waren die Schlangen Stunden, also vier, fünf Stunden tatsächlich. Das hat jetzt angeblich etwas abgenommen, wie die Regierung uns mitteilt, wobei man feststellt, dass ja der Regierung kaum jemand was glaubt. Und deswegen bin ich nicht so ganz sicher. Das wird nach wie vor angestanden. Und es gibt Brancheninsider, die sagen, diese Situation wird uns noch Wochen beschäftigen.
0: Ja, die Nachfrage ist auf jeden Fall immens angestiegen. Bemerkt man das denn auch schon in den Preisen? Was zahlt man denn aktuell für einen Liter Benzin?
2: da gab es auch schon wieder Zoff, dass angeblich einzelne Anbieter den Preis raufgesetzt haben. Die großen Mineralölkonzerne, die hier natürlich ja auch das Geschäft bestimmen, also BP und Esso und Shell, sagen einigermaßen glaubwürdig, nein, der Preis sei stabil. Und der Preis liegt im Moment bei ungefähr 1,50 Euro, nehme ich mal an.
1: So viel Unterschied zu Österreich und Deutschland ist es wahrscheinlich gar nicht, aber
2: ist es so, das kann ich gar nicht beurteilen, da ich auf dem Kontinent seit Jahren nicht mehr gefahren bin.
1: Merkt man, dass ein Preisanstieg in Großbritannien stattgefunden hat?
2: Nein, das merkt man nicht. Nein, nein. Mhm. diese Beschwerden, die scheinen mir wirklich auf vereinzelte Tankstellen zurückzugehen. Das ist aber kein genereller Trend. Das kommt ja auch dazu, dass die Mineralölkonzerne mit einiger Glaubwürdigkeit sagen, wir haben genug von dem Stoff. Es geht gar nicht darum, dass hier ernsthafte Not bestünde, sondern es geht um die Verteilung und eben darum, dass letzte Woche ein Krisenplan von BP an die Öffentlichkeit geriet, der davon sprach, es werde auf Wochen und wohl möglich Monate hinaus Probleme geben bei der Versorgung. Und da haben dann die Konsumenten gemacht, Was die Regierung als Panik bezeichnet, was ich ehrlich gesagt einigermaßen rational finde, nämlich zu sagen, au weh, jetzt müssen wir uns aber schnell ein bisschen noch was beschaffen. Das
1: heißt, dieses Schreiben ist auch der aktuelle Auslöser, der jetzt dafür sorgt, dass ein Run auf die Tankstellen
2: stattgefunden hat. Das war der Auslöser. Und zwar wurde dieses Papier vorgetragen in einem Treffen der Regierung mit den beteiligten Branchen, also Mineralölkonzernen, Lastkraftfahrern, Tankstellenbetreibern und so weiter. Hinterher heißt es dann wieder aus der Regierung, da hat irgendein böser Mensch... Dieses Papier durchgestochen, na gut, das kann man sich ja vorstellen, dass das solche doch krisenhaften Zuspitzungen, dass die natürlich an die Öffentlichkeit gelangen in einer offenen Gesellschaft.
0: Ja, die Folge war ja, dass einige Menschen dann eben ganz viel Treibstoff gekauft haben, auch auf Vorrat und in manchen Landesteilen sogar 90 Prozent der Zapfsäulen leer waren. Ärztinnen und Ärzte haben dann zu Bedenken gegeben, dass sie womöglich nicht mehr in die Arbeit kommen, wenn sie ihre Autos nicht mehr auftanken können und dass es so zu Lücken im Gesundheitssystem kommen könnte. Ist es denn wirklich schon so ernst?
2: Naja, das ist ja immer die Frage. Es gibt bisher keinen Fall, wo man sagen muss, da ist etwa ein Krankenwagen nicht rechtzeitig zu einer Unfallstelle gekommen oder was. Deswegen sind Menschen gestorben. Aber es gibt auch schon Berichte darüber, dass zum Beispiel Krebspatienten, dass deren Untersuchungstermine abgesagt werden, weil die entsprechende Ärztin nicht zur Verfügung steht. Ja, die gibt es. Man muss sich fragen, was man als Krise, was man als Problem, Problem bezeichnet. Ist ein Problem, wenn man nicht mehr aus fünf Sorten Äpfeln wählen kann, sondern nur noch eine Sorte Äpfel hat, wie es zum Beispiel ja natürlich in der DDR gang und gäbe war? Oder ist es ein Problem, wenn es gar keine mehr gibt? Also da kann man sich jetzt lange drüber unterhalten. Aber für den Krebspatienten, der darauf angewiesen ist, dass die Untersuchungen natürlich zeitnah stattfinden, würde ich schon sagen, ist das eine richtige Einschränkung des täglichen Lebens und ein gesundheitliches Problem, ja.
1: Du hast vorher schon erwähnt, dass es eigentlich gar keine Treibstoff- oder Benzinknappheit in dem Sinne gibt, sondern nur ein Verteilungsproblem. Woran liegt das eigentlich?
2: Das liegt daran, dass uns hier seit Monaten Lastkraftfahrer fehlen. Übrigens ja eine Situation, die es, glaube ich, in vielen Ländern des Kontinents auch gibt. Ich weiß nicht, ob es auf Österreich zutrifft, auf Deutschland trifft es zu. Ich glaube auch auf Polen zum Beispiel. Erstens scheinen allerlei Leute diesen ja schwierigen und nicht sonderlich lukrativen Beruf verlassen zu haben in der Pandemie, als da ja natürlich auch die Nachfrage nicht mehr so groß war. Und zweitens kommt aber hier natürlich in Großbritannien der Brexit dazu. Die Branche behauptet, man brauche etwa 600.000 Menschen hinterm Steuer von großen Lastwagen, um die Versorgung des Landes aufrechtzuerhalten, dass ungefähr ein Sechstel davon einfach nicht mehr da sind, weil es nämlich EU-Ausländer waren, die im Rahmen ihrer normalen Tätigkeit innerhalb des Binnenmarktes eben auch den ja großen Markt Großbritannien abgedeckt haben. Seit dem 1. Januar hast du da erhebliche bürokratische Hindernisse. Zum Teil sind ja die Zollvorschriften und Einfuhrbestimmungen und so weiter so, dass es sich manches Geschäft auch nicht mehr lohnt, so dass oft Lastwagen, die etwa gar frisches Gemüse und Obst aus Spanien und Portugal bringen, leer zurückfahren, was natürlich ein Irrsinn ist. Ökologisch, aber auch ökonomisch. Und all das hat dazu geführt, dass ganz viele Leute eben sagen, ich möchte Großbritannien-Tour nicht mehr machen.
0: Nun bringen LKWs ja nicht nur das Benzin zu den Tankstellen, sondern eigentlich auch alles, was wir sonst so zum Leben brauchen, zum Beispiel in die Supermärkte. Merkt man denn dieses Problem mit den fehlenden LKW-Fahrern und Fahrerinnen auch schon in anderen Lebensbereichen, also zum Beispiel beim täglichen Einkauf?
2: Das ist der Vorwurf, der an die Regierung gerichtet wird und aus meiner Sicht auch zurecht gerichtet wird. Wir reden seit Monaten davon. Es gab Lücken in den Supermärkten. Da findet man plötzlich im Juni zur besten Zeit keine Erdbeeren mehr. Warum? Weil es keine Lastwagenfahrer gibt. Heute finden wir keine Gurken mehr. Warum? Weil es keine Lastwagenfahrer gibt. McDonalds konnte vor irgendwie sechs Wochen oder acht Wochen keine Milkshakes mehr ausgeben. Milkshakes bei McDonalds. <lacht> Warum? Weil es keine Lastwagenfahrer Und ich meine, da muss ich doch als Regierung irgendwann mal sagen, okay, dann habe ich ganz egal, wie ich die Brexit-Situation ursprünglich eingeschätzt habe. Und wir wissen ja natürlich, dass Johnson der oberste Marktschreier für den EU-Austritt war und dass sie einen ganz harten Brexit durchgesetzt haben in der konservativen Regierung. Aber da muss ich doch irgendwann mal überlegen, okay, da gibt es jetzt also... Probleme, von denen wir mal hoffen, dass sie nur übergangsweise auftreten, das wird sich noch herausstellen. Aber in dieser Übergangszeit müssen wir irgendwelche pragmatischen Lösungen finden. Nein, es wurde immer gesagt, Nein, es gibt keine zusätzlichen Visa für EU-Lastwagenfahrer oder sonstige Jobs, die ja auch knapp werden, sondern wir bleiben bei unserer harten Haltung. Insofern erstaunlich, dass jetzt übers Wochenende war offenbar die Panik in der Downing Street so groß, dass sie dann plötzlich sagt, ja, wir bieten jetzt also besondere Arbeitsvisa an für Lastwagenfahrer. Die sind aber auf drei Monate begrenzt und zu Weihnachten dürfen sie sich dann wieder verkrümeln. Naja, das ist nicht attraktiv, das ist ja logisch. Will kein Mensch machen. Die Resonanz ist verheerend schlecht.
0: Ja, welche Lösungsansätze die britische Regierung abseits dieser Visa noch auf Lager hat und wieso der Mangel an Lkw-Fahrerinnen und Fahrern erst der Anfang der üblen Brexit-Nachwehen sein könnte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will, ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den Standard.
0: Es geht um Ihre Einstellung. Jetzt
1: Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard.at. Sebastian, jetzt hat die Regierung das Militär in Bereitschaft versetzt, sodass im Notfall Soldaten die Versorgung aufrechterhalten können. Wird es diese Soldaten brauchen? Und würden die es überhaupt schaffen, das System im Notfall am Laufen zu halten?
2: Also daran gibt es natürlich massive Zweifel. Das ist ja jetzt die Rede von 150 Leuten. Na, 150, wenn dir 100.000 fehlen oder lass es von mir aus auch nur die Hälfte sein, weil von der Branche womöglich auch übertrieben wird. Das mag ja sein. Aber zu 150, wenn 50.000 fehlen, ist ja albern. Es ist reine Symbolpolitik natürlich. Das Militär hat ja hier hohes, höchstes Ansehen. Mehr oder weniger die letzte Institution, die noch ansehen hat. Die Kirche liegt am Boden, das Parlament hat einen schlechten Ruf, die Regierung sowieso, die Armee steht immer noch gut da. Das ist aus meiner Sicht ein Tropfen auf dem heißen Stein, ein schönes Fernsehbild, was mir die Sicherheit vermittelt, dass irgendwie die Lage wieder in den Griff zu kriegen ist. Mehr ist es nicht.
0: Was tut die Regierung denn dann konkret? Du hast die Visa bereits angesprochen, die da jetzt zumindest für drei Monate ausgestellt werden. Gibt es sonst konkrete Lösungsansätze, wie man die Warenversorgung nun wieder gewährleisten will?
2: In der aktuellen Benzinkrise haben sie einen Teil des Wettbewerbsrechts außer Kraft gesetzt, sodass die Mineralölkonzerne sich jetzt absprechen können darüber, wo etwa gar Lücken entstanden sind, die man auffüllen muss und wo man halt im Zweifelsfall dann statt Esso Shell Benzin tankt. Ehrlich gesagt gibt es da allerdings auch Zweifel daran, ob das wirklich so vernünftig ist, weil ja doch jede Firma dem Rohstoff ihre eigenen Additive beimischt. Ob das dann so gut ist für die Anlagen, das weiß man noch nicht so genau. Das wird sich dann herausstellen. Bei den anderen Sachen sagt ja die Regierung in gewisser Weise konsequent. Nein, das ist die Sache des freien Marktes. Wenn Arbeitsplätze fehlen, das ist ja keineswegs nur in der Logistikbranche so bei Speditionen, sondern auch zum Beispiel gab es gestern einen Hilferuf wichtiger Gastronomen und Hotelbetreiber in London, die sagen, wir haben nicht genug Leute, bitte, sie müssen da Abhilfe schaffen. Da sagt die Regierung, ja, ihr habt euch gewöhnt in der Zeit, als es den Binnenmarkt gab, an billige Arbeitskräfte vom Kontinent Ihr müsst euch jetzt daran gewöhnen, dass es die nicht mehr gibt und ihr müsst euren Leuten höhere Gehälter bezahlen und sie besser ausbilden. Das ist ja an und für sich keine ganz schlechte Vorstellung. Aber wie gesagt, da ist jetzt die Frage, ist es eine Übergangszeit, in der sich sozusagen das wirtschaftliche Gleichgewicht natürlich dann verändert und die Macht der Arbeitnehmer zunimmt auf Kosten der Arbeitgeber. Also wie soll sich das langfristig entwickeln und können in der Zeit die Firmen überhaupt überleben, die natürlich mit dem bisherigen Wirtschaftsmodell kalkuliert haben. Das ist eine extrem interessante Frage. Da scheint auch tatsächlich die Regierung, dieses Land, immerhin die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt, zu einem Experimentierfeld machen zu wollen. Ich bin gespannt.
1: Das ist nämlich auch genau der Punkt, der mich am meisten interessieren würde, wie lange, denkst du, dauert denn diese Übergangszeit noch, bis sich das alles eingependelt hat? Wird es künftig noch zu weiteren Engpässen und negativen Brexit-Nebenwirkungen kommen?
2: Naja, ich habe ja jetzt auch keinen Kristallball, in den ich reinschauen kann, aber ich sehe es nicht, dass sich das rasch ändert. Also es geht ja schon mal damit los, dass die Geflügelzüchter uns jetzt schon mitteilen, es werde zu Weihnachten eine Truthahnnot geben. Der Truthahn ist ja nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Großbritannien bei vielen Menschen der wichtigste Bestandteil des Weihnachtsessens. Wenn es den nicht gibt, dann wird man Alternativen finden. Ist jetzt ja nicht sozusagen Grundnahrungsmittel, aber... Als Symbol ja auch ganz schön. Die Energiepolitik liegt seit Jahren im Argen. Die Briten haben ja parteiübergreifend eine Renaissance der Atomkraft eingeleitet. Es kommen aber die entsprechenden Bauprojekte nicht voran und sind natürlich entsetzlich viel teurer geworden. Also da kann man sehen, dass sich Mitte dieses Jahrzehnts wahrscheinlich eine Energiekrise ergeben wird. Stromkrise ergeben wird, die ganzen sehr, sehr anspruchsvollen Vorstellungen, die die Regierung hat, das Land zu dekarbonisieren, also klimafester zu machen, die sind meiner Einschätzung nach nicht einzuhalten, weil das ja alles ein wahnsinniges Geld kostet. Also da sind mehrere Fronten, die aus meiner Sicht völlig ungeklärt sind und da reden wir jetzt wirklich nicht von Wochen und Monaten, sondern da würde ich schon sagen, da reden wir von Jahren. Mehreren Jahren.
0: Das klingt fast, als könnten die truthanfreien Weihnachten noch ein verhältnismäßig kleines Problem der näheren Zukunft sein. Sebastian, nun hat ein Journalist den deutschen Kanzleramtsanwärter Olaf Scholz gefragt von der SPD, ob Deutschland denn bereit wäre, Lkw-Fahrer und Fahrerinnen nach Großbritannien zu schicken, um zu helfen. Scholz hat daraufhin der britischen Regierung in ihrer Aussage widersprochen, dass diese ganze Treibstoffkrise ja nur mit Panikkäufen zusammenhänge und eigentlich doch recht eindeutig dem Brexit die Schuld gegeben. Es hatte auch eher nach einer Absage, was jetzt die direkte Hilfe anginge, geklungen, Denkst du wirklich, dass Deutschland und die EU im Ernstfall hart bleiben würden und sagen, selber schuld Großbritannien?
2: Naja, also es ist ja jetzt mal nicht so, dass die hungernden Menschen auf den Straßen sitzen oder die Leute in den Häusern erfrieren. Soweit sind wir ja noch nicht und soweit werden wir, glaube ich, auch nicht kommen. Insofern war die Frage ja albern. Was heißt hier, Deutschland kann helfen? Was Scholz zu Recht gesagt hat, ist, dass es einen Binnenmarkt gibt und dass Großbritannien Mitglied des Binnenmarktes war und dass sie ausgetreten sind und dass das natürlich bestimmte Konsequenzen hat. Die ganz einfache Folgerung wäre ja, das war ja auch angeboten von Brüssel, dass Großbritannien jedenfalls teilweise im Binnenmarkt verbleibt, so wie es ja übrigens für den Landesteil Nordirland ohnehin gilt. In Nordirland ist von Benzinkrise keine Rede, nur mal nebenbei. Und das heißt, Deutschland kann im Rahmen der EU natürlich sagen, komm, wir wollen den Briten Brücken bauen, wenn sie denn die Brücke betreten wollen. Den Eindruck hat man aber überhaupt nicht bisher. Und es ist ja nicht so, dass man jetzt in ein Erdbebengebiet da Hilfspakete schicken muss. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Aus meiner Sicht ist der Vergleich nicht schlecht mit den Versorgungsmängeln, die es im Sozialismus regelmäßig gab. Die Leute in der DDR haben ja auch nicht gehungert und haben auch nicht gefroren. Es war halt nur mühsam, ständig irgendwo anstehen zu müssen. Und man musste ja immer den Beutel dabei haben, wenn es gerade wieder Orangen gab, dass man dann auch was hatte, wo man die Orangen reinstecken konnte. Auch so weit sind wir noch längst nicht. Aber das kann ich mir vorstellen, dass solche Situationen Häufiger auftreten, ja, das schon.
1: Okay, also auch wenn die Situation nicht lebensbedrohlich ist in Großbritannien, aber denkst du, die EU wird diese schwierige Situation bei den Verhandlungen mit Großbritannien über künftige Wirtschaftsabkommen ausnützen?
2: Ja, ich wüsste nicht, inwieweit es auszunützen wäre jetzt. Gut, es ist immer ein Geben und Nehmen. Es stehen uns ja zum Jahresende schon wieder neue Verhandlungen über die Fischquoten bevor. Und es gibt Ärger darüber, dass die britische Regierung zu wenig Lizenzen an französische Fischer verteilt hat, die insbesondere um die Kanalinseln Jersey und Guernsey fischen seit Jahrhunderten. Da haben wir Frontlinien. Aber es ist doch nicht so, dass die EU den polnischen Lastwagenfahrer verweigert, nach Großbritannien zu kommen, um hier seine Arbeit zu machen. Wenn er das möchte, ist doch kein Problem. Das Problem liegt auf britischer Seite. Die britische Seite muss den Gesetzen des Marktes zufolge es dem Belgier und der Polin und der Bulgarin einfacher machen und schmackhaft machen, ein Teil oder gar ihre ganze Arbeitszeit auf der Insel verbringen zu wollen. Tut sie aber nicht. Na gut, ist ja das gute Recht. Sie wollen halt, das war ja Teil der ganzen Brexit-Debatte, sie wollen vernachlässigte und relativ arme Landesteile nach vorne bringen. Dazu gehört, dass man den Leuten gute, gut bezahlte Jobs anbietet. Nur müssen die Leute für die gut bezahlten Jobs ausgebildet sein und sie müssen sie dann auch machen wollen. Den Eindruck hat man bisher nicht. In dieser philosophisch-ökonomischen Situation stecken wir drin. Und wie gesagt, es wird Jahre dauern und ich weiß nicht genau, wie es ausgeht. Wirklich nicht. Nur der EU da irgendwelche Vorwürfe zu machen oder zu sagen, da gibt es was auszunutzen, glaube ich nicht. Es ist einfach eine ökonomische Gegebenheit. Wenn ich das den Leuten schwer mache, wenn ich sie mit Gebühren belaste und mit Papierkrieg ohne Gleichen, dann sagen die, nee, also dann verdiene ich mein Geld anderswo, kann ich ja auch.
0: Der Brexit könnte also in der näheren Zukunft durchaus noch gröbere Probleme machen als schwierige Treibstoffbeschaffung und fehlende Gurken in den Supermärkten. Vielen Dank für diesen Überblick, Sebastian Borger.
2: Gar kein Problem. Bis bald.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der
2: Haltung gewidmet.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der drohende Shutdown in den USA ist abgewendet. Kurz vor Ablauf der Frist, Donnerstag Mitternacht, hat der Kongress in Washington sich auf eine Übergangslösung geeinigt. Diese stellt eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 3. Dezember sicher. Hätte der Kongress bis Mitternacht keine Regelung beschlossen, wäre es zu einem Shutdown von Teilen des Staatsapparats gekommen. Zahlreiche Staatsbedienstete hätten dann inmitten der Corona-Pandemie in den unbezahlten Zwangsurlaub gehen müssen. Ämter, Museen und Nationalparks wären vorläufig geschlossen geblieben. Trotz der Einigung bleibt die weitaus größere Frage ungeklärt, nämlich wie es weitergeht, wenn die Schuldenobergrenze demnächst erreicht wird. Ohne Lösung droht die weltgrößte Volkswirtschaft erstmals zahlungsunfähig zu werden. Zweitens. Seit Freitag gelten in Wien verschärfte Corona-Regeln. In der Nachtgastronomie gilt etwa die 2G-Regel. Hier ist der Zutritt nur noch für Personen möglich, die geimpft oder genesen sind. Auch bei Events mit mehr als 500 Personen gilt die 2G-Regel. Dort entfällt die Maskenpflicht aber. Die sogenannte 2,5G-Regelung betrifft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Großevents und in der Nachtgastronomie. Sie brauchen entweder einen PCR-Test oder müssen geimpft oder genesen sein. Bei Zusammenkünften mit mehr als 25 Personen gilt die 2,5G-Regel auch für Besucherinnen und Besucher. Ebenso in Gastronomie, Hotellerie, bei körpernahen Dienstleistungen sowie für den Besuch von Spitälern und Pflegeeinrichtungen. Antigentests werden also nicht mehr als Eintrittstest akzeptiert. Im Handel ist außerdem wieder das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Und drittens, die kolumbianische Pop-Ikone Shakira ist in Barcelona von Wildschweinen attackiert worden. Sie war mit ihrem Sohn in einem Park spazieren, als es zu dem Angriff kam. In einer Instagram-Story berichtete die Sängerin, dass die Wildschweine sie angegriffen hätten und dann mit ihrer Handtasche und ihrem Telefon abgehauen seien. Verletzt wurden zum Glück weder Shakira noch ihr Sohn, womit sie durchaus Glück hatten. Vor einem Monat erst wurde ein Mann in Barcelona von einem Wildschwein gebissen. Wieso solche Wildschweinattacken nicht nur in Barcelona ein Problem sind und wie man sich im Fall verhalten kann, das lesen Sie sowie die aktuellen Informationen zum weiteren Weltgeschehen auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder 5-Sterne-Bewertungen hinterlassen haben. Und ein ganz besonders großes Danke gilt all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag,
1: mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung
0: gewidmet.